1: 95.0 Açk Radyo'dan Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden tekrar merhabalar. Geçtiğimiz haftalarda başlamıştık biliyorsunuz renk konusuna. Hem işin biraz sinir bilimini, psikolojisini konuşuyoruz hem de e, özellikle algı boyutunda e, son derece e, farklı ekoller, okullar var. Fakat e, işte bilgisayar çağıyla beraber özellikle internetle beraber bu konuya olan derinlik daha da farklı bir boyut kazanıyor. İyice artık e, özellikle bilgisayar dünyasının da e, alanı haline geldi. O yüzden de hem renk uzmanı hem mühendis e, Cüneyt Özdaş'ı geçen haftalarda çağırmıştım. Birinci bölümünü yaptık. E, bugün de ikinci bölümünü yapacağız Cüneyt'le Cüneyt tekrar hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Merhaba şimdi ilk programda işte doğada kaç renkten başladık. Fotonlar, kualiyadan, e, renkleri e, tekrarlamaktan, metamer vesaire bayağı bir e, konuştuk. onun e, O yayın Spotify'da var ya da benim... YouTube kanalımda görüntülü olarak var. Orayı e, izleyebilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Fakat bugün küçücük bir özetle girelim. Çünkü bu renk meselesini e, aslında biraz da e, dediğim gibi başka bir boyuttan bakıyoruz. Genelde e, renk psikolojisi ya da algılama e, düzleminde baktığımız zaman iç içe gibi gözükse de biz işte yani işin psikolojik taraflarını daha çok ele alanların atladığı bazı meseleler oluyor. Özellikle computational dünyada geçtiğimiz programda da zaten konuştuk ama birazcık belki derinleştiribiliriz hani renkleri nasıl kaydediyoruz işte standartlaştırıyoruz vesaireleri o yüzden şimdi ee, şöyle bir toparlayarak girelim. Ben sana sözü vereyim. Bu arada yani programa davet ettim Cüneyt'i. Ee, bizi bilgilendiriyor. bilgilendirmekte kalmıyor. Soruları, akışı da hazırlıyor. Biraz önce de söylediğim, Bir tek editi yapmıyor. O yüzden ben çok rahatım. Ee, topu sana veriyorum Cüneyt'i.
0: Yani şey, e, altyapı olması açısından daha sonra konuşacaklarımızı altına doldurması açısından geçen programda söylediklerimizi hakikaten hızlıca bir... Özetlersek biraz daha rahat takip edilir diye düşünüyorum. Geçen programda neyi konuştuk? Doğada renk diye bir şey olmadığından bahsettik. Dedik ki fotonlar var. Fotonların toplam miktarı bize parlaklık olarak bir his uyandırıyor. Ama dağılımındaki dengesizlikler yani daha çok büyük dalga boylu fotonlar mı var? Daha çok küçük dalga boylu fotonlar mı var? Bunları bu dengesizlikte de bize renk bilgisi olarak geliyor. Şeyden bahsettik işte Gözün yapısından biraz bahsettik, gözün orta bölgesi daha renklere hassas dedik, koni hücreler var. 3 tip koni hücresi olduğu için biz bu fotonların dağılımını, Spectral Distribution olarak geçiyor İngilizcesi, spektral dağılımını 3 rakama indiriyoruz. Ve bu 3 rakamda işte bir tanesi parlaklık, toplam parlaklık, en önemli komponent, hatta beyninin görüntüyle ilgili kısımları, bir kısmı sadece bu parlaklık verisi üzerinden çalışıyor, rengi göz arz ediyor. Diğer iki kanal da dediğim gibi dengesizlik ya da işte denge kanalları. Bir tanesi mavi-sarı mavi dengesi, diğeri de kırmızı-yeşil dengesi. Bunlar Hı. daha düşük çözünürlükte algılanıyor insan beyni tarafından. O yüzden insan beyni renk bilgisini konturlara oturacak şekilde Tamam diyor ve bunu bu çok, hem bilgisayarda kullanıyoruz bunu bir avantaj olarak daha az bir e, depolayarak rengi tutabilme açısından. Hem de e, çağlar boyu ressamlar, artistler, grafikle uğraşan insanlar bunu keşfedip kendi işte e, sanatsal söylemleri için ya da sanatsal aktarımları için değişik şekillerde de kullanmışlar. işte ne bileyim e, bu noktalama teknikleri ortaya çıkmış, e, renkleri... Daha pastel mesela pastel renklerle ya da işte boya renklerle taşıra taşıra yapmaların arkasında bazı fizyolojik ya da işte psikolojik. Psikolojikten mesela da fiziksel ve algısal yapılar var. Bunlardan bahsettik ve en önemli kavram olan metamerizmden bahsettik. Metamerizm şu, biz madem 3 rakamı indiriyoruz bütün dağılımı buradan şu sonuç çıkıyor. Değişik foton dağılımları aynı güç rakamı üretebiliyor. Her zaman değil ee, ama e, çoğu renk için, çoğu foton dağılımı için birden fazla foton dağılımı aynı rengi denk geliyor. Şimdi bununla ilgili benim ilginç bir var. Geçen programda reçel diye bahsettik. Hmm. Vakit kalmadı anlatmak için. Şey şu, ben çalışıyorum odamda. E, Işıl eşim, içeriden bana seslendi. Yemde yani bir, bir problem var, mutfağa gelir misin? Gittim. Reçel yapmıştı bir süre önce. Bizim erik ağaçlarımız var, erik ağaçlarından fazla erik var, ne yapacağız? Reçel yapıyoruz tabii. Bir erik reçeli yapmıştı, bir de kızılcık reçeli yapmış, bir yerden almış. Onlara etiketlememiş, aynı yere koymuş bir iki ay önce. Şimdi çıkartmış, yani bunları e, işte erik reçeli açmak istiyor ya da bir arkadaşımıza hediye etmek istiyor, hatırlamıyorum. Dedi ki, ya bunların hangisi erik, hangisi kızılcık? Eriken renkleri farklıdır, baktık değil. Hiç, yani aynı renkliler, tamamen aynı kırmızı dalı. E o zaman dedim içindeki parçacıklar herhalde biraz farklı. Yani, şey. Proses sırasında aynı büyüklükteki parçalara bölünmüşler. Yani bakıyorum ışık tuttu falan hep. Aynı görünüyorlar. Yani tamamen birbirinin
1: aynısı. Tek tat parametresi kaldı
0: yani. Ama açmak istemiyoruz. Çünkü şey hani reçenin açtığımız zaman bir de düşük şekerli yapıyoruz biz. Açınca buzdolabında saklamak lazım. O yüzden ellemek istemiyoruz. Açmak istemiyoruz. Bir tane açık kalmamız var ama aklıma direkt şey geldi. Aha dedim metanolizm. İşte ilk defa işimi gerçek ayakta kullanabilirim. <gülüyor> ee, güçlü bir ışık kaynağı var işte şey, e, el feneri gibi. Onu altına koydum kavanozları Ev, Benim evde tabii spektrum ölçebilen bir alet olmasının avantajı var. Spektrometre ile... Dedim bunlar bizim gözümüze aynı görünüyor ama büyük bir ihtimalle spektral olarak dağılımları farklıdır. Ve hakikaten de e, spektrometre ile ölçtüğümüz zaman bir tanesinde tek e, şeydi, tepeli, diğerinde iki tepeli e, yapıp gördük. Böylelikle yani çok kolay bir şekilde İki geçerli. Zaten gıda endüstrisinde kullanılan bir şey, bir teknik. Hı. Spektral dağılımlarına bakıp, yani en şeyde bilimde hem endüstride
1: çok kullanılan bir teknik. Peki, bir şey spektral dağılımda şey ne farkı var? kızılcıkla erik. Onu anlamadım.
0: E, Erikte tek bir tepe var. Yani kırmızıya doğru. işte e, internette şeyde Twitter'da bir e, postum var aslında, yani oradan, e, senin YouTube kanalın altına e, ekleyebiliriz linkini link ve görüntüleri. E, şeyde Erik'te tek tepe var galiba. Kızılcık'ta iki tepe var. Yani bir tanesi işte kırmızı o tam e, Erik eriğin olduğu dalga boyunun biraz öncesinde ve sonrasında iki tepe var. Ama göz bunların ortalamasını aldığı için, şu rakamı indirdiği için aynı rakamlar çıkıyor. Biz aynı görüyoruz. Hmm. Büyük bir ihtimalle başka hayvanlardan bahsettik mesela geçen programda. Başka hayvanlara gösterseniz mesela Arya. Ondan diyecek ya bunda bu tamamen farklı renkler nasıl siz aynı Hı -hı. görüyorsunuz. Hı -hı. Yani biz aslında orada hani bir, bir bakıma renk körüyüz. Ee, ya da renk körlüğünün
1: gördüğü gibi e, az görüyoruz. Ama yani, hakikaten e, ilginç ya. Ha, buradan çıkarılacak bir ders var. Hani eğer spektrum ölçeriniz yoksa reçel yapmayın bir defa. Çünkü işiniz bedaya giremiyor. <gülüyor> ya, da, ya da etiketleyin. <gülüyor> yani başlayalım.
0: Ee, yani e, şey, şey... Gerçek hayatta karşımıza çok... Çok sık çıkmıyor ee, ama yani bu tip durumlarda çıkabiliyor. Bizde yani ben e, özellikle ekranların renkleri üzerine çalıştığım için benim her gün tabi e, değişik spektral dağılma sahip ekranlardan aynı rengi üretmek üzerine geçtiği için e, benim her gün karşılaştığım bir şey ama yani e, bu
1: işte uğraşmayan birisi için ancak böyle durumlarda iyi olabiliyor. Hı hı. Şey konusuna Abi, şey e, beyaz ışık e, nasıl yapılır sorusuna şuradan gideceğim. Sen eğer e, ilişki e kurmuyorsan kurmayabilirsin ben kurdum çünkü o da şu beyaz yani white noise beyaz ses kavramı bizde e, hakikaten çok önemli e, neden önemli Biraz önce hani psikofizik diyelim. Psikofizik yasalar e, bizi son derece e, ilgilendiriyor e, mesele algılamaya geldiği zaman. Çünkü bir algılayan var bir de algılanan var. Dolayısıyla bu bir psikofizik kanun. İşte hani biraz sonra şeyi de konuşuruz zaten. Weber Fehnir'i de konuştuğumuzda o da bir psikofizik kanun sonuçta. Fakat mesela beyaz beyaz seste hani böyle hışırtı şşş sesler vardır ya biliyorsun işte bir sürü frekansı da içerdiği için zaten öyle. E, fakat bu sesin aslında e, her zaman rahatsız edeceği olmadığı e, ortaya kondu. E, hatta tam tersi işte çocukların anne karnındaki e, muhtemelen duydukları sesler mesela çocukların uykuya geçiş sırasında nilerdeki e, melodik yapı kültürler arasında fark gösterse de çok büyük farklar değil. Yani bir evrensel e, ninni kavramından bahsedebiliriz. Araştırmalar bizi 8 bin yıldır e, bu konuda e, şeye ikna ediyor. Hakikaten yani konuşmadan önce müzik yaptığımız için bizim hani etkilenmemizi anlamamız daha kolay oluyor. Fakat beyaz ses de e, örneğin işte yağmur sesi. Hiç YouTube'da falan gördün mü yani 11 saatlik yağmur sesleri var. Ve ben geçen gün bir makalede çok büyük e, şeyleri gördüm yani e, bağımlılarını gördüm. Ee, bu seslerle uyuyanların ondan sonra bir daha e, kolay kolay e, o ses kaynağını yani o sesi duymadan uyuyamadıklarını onun da çeşitli şeyleri var yani hani illa hışırtı olmak zorunda değil yağmur e, fakat belli frekanslarda gök gürültüsü sesleri e, bunlarla çalışanların e, işte makalesinde gördüğüm kadarıyla hakikaten bu her frekans itibaren beyaz ses e, psikofizik sebeplerle çok sakinleştirici özelliğe de sahip fakat beyaz ışık mesela bu e, İlişkili midir bu anlattıklarımla? E, sonuçta aynı şeyi taşıyorlar. E, ya da nasıl yapılıyor beyaz ışık? Yani söylediğim eğer alakasısa da... Alakalı aslında. Yani ben, benim de bir, bir iki arkadaşım var. Mesela o
0: white noise olmadan, beyaz gürültü e, olmadan. uyuyamıyorlar. alıyorlar. Onların bir nedeni, de, bir tanesinin nedeni şey... E, kulaklarında tinnitus var, çınlama. O çınlamayı baskılıyor. Hatta ben şey falan demem. Mesela uçak gürültüsü olmasın diye bu kulaklıkları takıyor. E, sesi Hı -hı. izole eden uçak güdüsü eşliğinde uyuyan insanlar da var. Yani o dediğim gibi bağımlılık kısmı abi. Evet, evet, evet. Ee, şimdi renkte renkteki e, şey beyaz kavramı biraz daha yani öyküştükleri nokta var. Niye beyaz dediler zaten o sesteki frekansa ee, onu anlatalım ama geçen de şey geçen programda da şeyi konuşmuştuk. Hani ses algısıyla görüntü gene frekanslar frekansları algılıyoruz. Ne kadar benzer diye. İyi. Orada hatta Oboa e, örneği vermiştik bir önceki programda. işte o ile flüt arasındaki aynı frekans olsa bile. E, bir farkı mesela gözle kulak arasında. E, Gözde oktav yok. Çünkü biz 380 nanometre ile 780 nanometre arasında görebiliyoruz. O yüzden ikiye katlanmış hali yok. E, o yüzden harmoniklerinden bahsedemiyoruz. Bir oktavın altında gibi düşünebilirsiniz. Sana frekans olarak bakarsanız. O yüzden o e, oktavları yok. Ama şu var. E, beyaz ışık. Şimdi e, doğada... Genelde bütün dalga boylarını içeren fotonların karışımı olarak gördüğümüz şey biz beyaz ışık diyoruz. Hmm. Ama beyaz ışık yapmanın birçok yöntemi var. Hani bir tanesi güneşten gelen ışık. İşte güneşin hem sıcaklık yüzünden oluşan bir işte sıcak şey siyah cismin ışıması fiziksel bir olay. Her dalga boyundan foton çıkıyor. Çoğu infrarede, kızıl altında. Ama görünür boydakilerde işte beyaz görünüyor. Dünyada bunu güneş yokken yapmanın bir yöntemi, Edison'un yöntemi. Ee, çok bir tane teli alıyorsunuz, tungsten tel çünkü ısıya dayanıklı. Havasız ortama koyuyorsunuz, paslanmasın ve şey, okside olmasın diye. Üstüne elektrik geçiriyorsunuz, çok yüksek sıcaklara kadar ısınıyor. Aynen güneşte olduğu gibi, kara maddenin ışınımı nedeniyle çoğu kızıl altında olmak üzere foton yayıyor. Kızıl altında olanları görmüyoruz ama görünür spektruma taşanları görüyoruz ve o hemen hemen her frekanstan foton var. Ve biz bunu beyaz olarak görüyoruz. Ama bu metamelizmden bahsettik ya, değişik dağılımlar aynı renk olarak görünüyor. Biz bu beyaz ışığı aynı algıyı başka şeyleri karıştırarak da yapabiliriz. Mesela monitörlerimiz, hmm. e, telefonu monitörleri, şey yani bilgisayar monitörleri. Üç tane ana rengi karıştırarak yapıyor. Bu üç ana renkte belli bir bölgede yoğunlaşmış üç tane dağılım demek. Atıyorum işte, işte kırmızıdan... Turuncuya hatta yeşile kayan bir dağılım gösteriyor ama en tepe noktası kırmızı noktada. Yeşil ortalarda bir yerde. Mavi işte daha küçük dalga boylarının olduğu yerde azıcık yeşile de kayan. Yani üç tane tepecik bunları birleştirdiğim zaman. Gene hemen hemen her frekanstan var ama bazı frekanslardan çok daha fazla foton Biz bunu karıştırınca beyaz görüyoruz. Mesela deniz Son zamanlarda e, beyaz ledler kullanmaya başladık, e, led teknolojisiyle aydınlanıyoruz artık. Dedik ya, e, şey akvort terli lambalarda çoğu foton aslında kızıl altında e, görmediğimiz enerji üretiyoruz, o yüzden kayıplı. Ledler öyle yapmıyor, ledlerde e, mavi led bulana kadar beyaz ışık elde edemedik. Ama mavi led bulunduktan sonra, e, o da yakın zamanlar bildi. 90'lar. Mavi ile sarıyı karıştırarak beyaz elde edebiliyoruz. Yani üç rengi de karıştırmaya gerek yok. E, çoğu LED'in kullandığı teknoloji mavi bir LED alıyorlar. Mavi LED'in üstüne sarı fosfor koyuyorlar. Bu gelen mavi fotonların bir kısmını sarıya çeviriyor bir fosfor. E, böyle de bir mavi tepe var. E, LED'in emisyonundan oluşan. Bir de fosforun sarı daha yayvan bir tepesi var. Bu iki rengi birleştirdiğiniz zaman beyaz elde ediyorsunuz. Hmm. Daha da ekstrime gidersek sadece mavi bir lazerle sarı bir lazeri karıştırıp beyaz ışık elde edebilirim. Yani hmm. atıyorum şimdi frekanslarını ne bileyim 380 ya da 400 nanometrelik bir mavi lazerle kaç nanometreye denk gelir? 600'lerden önce olması lazım. Neyse şeyini dalga boyu şimdi bulamıyorum ama yani sarı bölgeye denk gelen bir... Lazeri, iki lazeri birleştirdiğiniz zaman beyaz ışık elde edebilirsiniz. Yani şimdi senin soruna denk gelirsek her frekansı içermesi gerekmiyor aslında beyazın <gülüyor> renklerde. E, ses de öyle ama. E, ama doğadaki çoğu beyaz renk e, her frekansı içeriyor. O yüzden işte beyaz ışıkta her renk vardır deniliyor. Kısmen doğru, kısmen yalan. olması <gülüyor> da değil. E, aynı şey mesela kırmızı bir lazerle cam göbeği bir lazer ışığını birleştirerek de beyaz elde edebilir bu zaten işte bizim bilgisayarda renk üretme teknolojilerimizin temeli. Bir sürü değişik şekilde ben beyaz ışık üretebilirim ve bir sürü değişik şekilde aradaki birçok rengi üretebilirim. Böylelikle değişik teknolojiler, değişik işte primary color diyoruz ana renkler. Değişik ana renkleri birleştirip beyaz ya da başka de edebiliyoruz. Şimdi burada tabii standartizasyon geçen programda biraz bahsettik. Standartizasyon devreye gidiyor tamam ben de... Geçen ediyorum.
1: programda hani ben hatırlatayım şey demiştim hani. E, Fener... Çünkü bunu okudum hakikaten Fenerbahçe bir, bir takım fark etmez ama e, kendi renginin frekansını... Ee, ne yapıyor? Paten, patenini alıyor yani. Ee, onu ha. bir şekilde kullanamıyorsun falan. Ee, yani nasıl Copyright oluyorsa onun hukuki yani tarafını yani. bilmiyorum. Copyright işte neyse mutlaka bir onun hukuki şey, tarafı vardır. Evet. Fakat e, burada önemli olan... E, rengin standartizasyonu yani mesela bir işte şu elimdeki turuncu Hollanda turuncusu <gülüyor> hakikaten <gülüyor> yani ama tabi kalemde farklı dönüyor orada farklı dönüyor. nasıl standartlaşıyor yani bu şeyini mi dalga boyunu mu fikse ediyorlar bunu ikiye ayırmak lazım bir tanesi ışık kaynaklarının
0: standartizasyonu benim alanım daha çok bu ben çünkü ışık yiyen monitörlerle çalışıyorum bir tanesi de cisimlerin renginin standartizasyonu o biraz daha Hı. farklı onu birazdan e, daha açarız ama onun öncesinde e, ışık yayan kaynakların standartizasyonundan biraz bahsedelim. Biz mesela ne dedim ya değişik e, teknolojileri kullanan monitörler kullanıyoruz. Mesela eskiden tüplü monitörlerimiz vardı. CRT, display, catatrain, yani tüp. E, onda mesela elektronları fosfor içeren bir ekrana gönderiyorsunuz. Fosforlar parlıyor. fosforların belli bir dağılımları var. Onları birleştirince bir renk elde ediyoruz, beyaz renk ya da işte istediğimiz hangi renkse. Şimdi LCD display'ler var kullandığımız liquid crystal display. Bunlarda da arkada beyaz bir ışık var, önünde filtreler var. Filtreler açılıp kapanarak beyaz için belli kısımlarını bize gösteriyor. O beyaz ışık kaynağı olarak da değişik teknolojiler var. İlk LCD display'ler mesela şey kullanıyordu, floresan lamba kullanıyordu. O da gene ilk şey gibi televizyon gibi çalışıyor, elektronlar floresan bir şey çarpıyor yüzeye. Oradan bir renk çıkıyor beyaz ışığı. Floresan lambaları hatırlarsın. Sonra önünde filtreler açılıp kapanıyor. Sonra mesela şimdi LED televizyonlar ya da LED ekranlar var. Onlarda her bir piksel kendi ışığını üretiyor. Bunların ürettikleri o kırmızı, yeşil ve maviler, üç ana renk genelde arıştırı olarak elde ediliyor. Birbirinden farklı kırmızılar, birbirinden farklı yeşiller ve birbirinden farklı maviler. Benim şu anda önümde 3-4 tane monitör var. Büyük bir ihtimalle her birinin biraz farklı birbirinden. Ya foton dağılımları, şeyi, spektral dağılımı zaten farklıdır. Farklı teknoloji kullanıyorsa. Hatta kullandıkları ana renkler de farklı. Yani kırmızı dediğim zaman bundan başka kırmızı çıkıyor şey olarak monitör olarak. Benim görevim. Color Management yapan bir insan olarak geçen, ilk programda da biraz konuşmuştuk. Bu değişik teknolojileri kullanan ekranlarda işte Metamerizm'i kullanarak ben aynı rengi üretmek istiyorum. Yani ben şu rengi dediğim zaman o renk çıksın. Şimdi bunu nasıl yapmışız? Ee, 1920'lerde işte bu konuda araştırmalar yapılmış. Yani şeyi şey biliyoruz yani üç tane renkli birçok rengi elde edebileceğimizi ee, o, o noktaya kadar. Hadi bu standartta oturalım demişler. Ee, i̇şte bazı deneyler yapılıyor ve işte Dünya Aydınlanma Enstitüsü ya da şey gibi bir kuruluş var. Bunlar demişler ki oturalım, biz bunu dünya standartı haline getirelim, CIA diye denilen bir şey konsorsiyum oluşum. Deney şu, insan denekleri oturtmuşlar karanlık bir odaya. Bir ekran var, ekranın ikiye bölünmüş vaziyette. Bir bölgesine belli bir frekansta fotonlar veriliyor. İşte monokromatik ışık dediğimiz, işte lazer ışığı gibi. Ama o yıllarda lazer yok, başka şekilde üretmişler. Detaylara girmiyorum. Ekranın diğer yarısında da 3 tane e, ana frekans seçtikleri. Bir tanesi kırmızıya, birisi yeşile, birisi maviye denk geliyor gibi. Kabaca düşünün. O yıllarda üretebildikleri renkleri kullanmışlar. işte. tekrarlayabildikleri gene lazer olmadığı için. Deneklere işte bir tane frekans veriyorlar sol tarafa. Diyelim yani turuncuya denk gelen bir lazer ışığı gibi düşünün. Diğer 3 rengi ayarlayarak karıştırarak hangi karışında aynı rengi giden denk getirdiklerine bakıyorlar. Bunu her periyansı için denemiştikler, işte birkaç denekle denemiştik. Çok sayıda çok sayıda da denek yok o yıllarda. Galiba 10-15 kişiyle deniyorlar. Hepsi de erkek bu arada. Şey, o yüzden biraz erkek kadınla arasında renk e, matching konusunda bir problem var mı yok mu? O biraz e, tartışma konusu. E, neyse de sonuçta şunu şey çıkıyor. E, standart Gözlemci için bir standart gözlemci uyduruyorlar yani bu insanların ortalamasını alan. Standart gözlemci bu üç rengi nasıl karıştırırsa öteki rengi görüyor, bir grafiği çıkıyor. Buna Color Matching Function deniliyor. İşte kalıp renk eşleşme fonksiyonu. Böyle bir fonksiyon çıkartıyorlar. Bunu tam fovea alanındaki iki derecelik bölge için yapıyorlar. 1931'de yapılıyor bu deney ve dünya standart oluyor. Biz hala... Bugün bile o 1931'deki deneyin sonuçlarını baz alarak standart renkleri öyle üretiyoruz. Hmm. Orada bir XYZ renk uzay diye bir uzay oluşturuyorlar. Orada her rengin bir koordinatı var XYZ uzayında. Ekrandaki mesela çoğu monitör D65 dediğimiz bir beyaz nokta. Y'ye gelmesi lazım. Standart o günümüzde kullandığımız özel kullanımla hariç. D65'in koordinatı belli. Siz eğer e, monitörünüzü kalibre etmek istiyorsanız her monitör aynı göstersin. Beyazın D65 X, Y koordinatına denk gelmesi, X, Y, Z koordinatına denk gelmesi lazım. Şey dedik ya e, rengi ya da algıyı 3 eksene bölebiliyoruz. Bir tanesi parlaklık birisi işte e, kırmızı, yeşil dengesi, öbür mavi, sarı dengesi. Parlaklığı çıkartırsanız iki şey kalıyor e, eksen kalıyor. O yüzden eğer rengin parlaklığını göz ardı edip sız tonuna bakmak istiyorsanız, o zaman iki renk yetiyor. İşte bu XYZI XY olarak kısaltıp XY koordinatını verdiğiniz zaman beyaz dediğimizde hangi beyaz olduğunu XY koordinatı ile verebiliyoruz. Bu ışık kaynaklarının
1: standartizasyonu oluyor. Fakat yani, şey bu hani 1920 ve 1931 yılındaki de işte bu eşleşme deneylerinden bahsediyorsun sonra gelişen teknolojilerle bir sürü sebepten ötürü hani onun güncellenmemesi ilgimi, ilgimi çekti. Ye, yani yeteri ve kadar iyi
0: yani aslında güncellendi. Hani bazı e, patladığı Hı. noktalar var. 1964'te mesela bu iki derecelik e, tam fovya bahsettik ya şöyle parlmanı tuttuğumuz zaman minik alan. Deney orada yapılıyor orijinalde. Fovey'a da sadece koni hücreleri var. Daha çok orayla zaten bakıyoruz bir şeyleri incelediğimiz zaman. Oray da yapılmış ama orada bazı sorunlar var. E çünkü koni hücrelerin yoğunluğu kenara doğru azalıyor diye bahsettik geçen programda. İşte çubuk hücreleri geliyor. Orada dış bölgedeki renk algısı biraz daha farklı. E, harekete
1: olan daha çok harekete duyarlı dediğin o şey değil mi? Ondan bahsetti. E,
0: ya da işte kenarlar. Yani kenarla bazen ben hani mesela sizin ekrandaki görüntüne bakarken arkandaki duvarı da görüyorum. Hani onun rengi de bazı durumlarda. Önemli sadece o merkezdeki iki derecelik kısım değil. 64'te bunu 10 dereceye çıkartıyorlar. 10 derecelik bir de, deney daha yapıyorlar. Ee, i̇şte daha sonra özellikle bu model monitörlerde renk gamutu dediğimiz e, ana renkleri biraz genişleterek daha çok renk üretme e, şeyine gidiyor. E, i̇lk programda bahsetmiştik biraz. Orada bu e, 1931'de yapılan deneyler biraz problem çıkartmaya başlıyor. Onu güncelliyorlar birkaç algoritmayla işte hani bu tip durumlarda şunu kullanalım falan gibi azıcık tune ediliyor ama ana ana fikir 1931'de yapılan. Yani zaten ne olduğundan çok bir standart oturtmak oturtmak önemli. Ee, i̇nsandan insana olan ufak varyasyonlar falandı. İnsan gözünün adaptas, adaptif olması sayesinde çok da önemli olmuyor. Ee, hani onu da birazdan bahsederiz. Bu arada mesela beyaz ışıktan bahsettik. Bir sürü değişik şekilde yapabiliyoruz diye. Ee, bir tanesi işte akkorteli ısıtarak bütün frekansları beyaz. Ee, öyle üretebiliriz aynen şeydeki gibi, sesdeki gibi. Bir tanesi de iki lazeri birleştirip üretebiliriz. İyi ki çok daha iyi bir beyaz ışık aslında. Bir yüzeyden yansıttığım zaman e, yüzeyin hangi frekansları yansıttığından bağımsız olarak bütün frekanslarla yüzeyi aydınlattığım için yüzey hangisini seçerse seçsin bazı patronlar gözüme geliyor. Hmm. E, ama sıf mavi ile sarıyı kullanırsam ve sırf yeşili yansıtan bir cisme verirsem siyah görür. E, hmm. Ya da işte ne bileyim sırf e, şeyle, e, cam göbeğiyle ile kırmızıyı karıştırırsam. Ee, gene arada ne bileyim turuncuyu yansıtan bir şey varsa madde varsa o da siyah görünüyor. Neden? Çünkü turuncu ışık yok. Benim yaptığım bu beyaz ışıkta. Yani gene mavide sarıya dönelim. Ben sırf, sırf 460 ya da işte 400 nanometre diyeyim yuvarlak olsun. 400 nanometrelik mavide işte atıyorum 600 nanometrelik bir şeyi, lazeri birleştirdiniz. Beyaz çıktı. Bana beyaz görünüyor. Hı. Ama 500 nanometre hiç içinde yok bunun. Eğer 500 nanometreyi çoğunlukla yansıtan bir Cisim varsa orada hiç foton gelmez. Çünkü öyle bir foton yok ki yansıtsın cisim. Hmm. Cisimler o yüzden biraz daha farklı. İşte bu beyaz ışığın bu kalitesine de hani her frekansı içeriyorsa örneklemem biraz daha iyi. Bazı 3 çok az frekansı karıştırarak beyaz elde ettiysen gözüme direkt gelirse gene beyaz görüyorum. Sorun yok da. Başka bir cisimden yansıyip gelirse o zaman o cismi yeterince iyi ör örneklememiş, sample etmemiş oluyorum. Buna da Color Rendering Index diye bir isim vermişler. Yani beyaz ışığın kalitesi. Mesela bu mavi e, led üzerine sarıp fosforla yapılan şeyler, lambaların color rendering indeksi çok, çok iyi değil. Ne sonuç yani niye iyi olmaması sorun? Ama bu metamerizmin bir problemi ya da bir e, yansıması günlük hayatımızda şu. Aynı renkte görünen iki cisim, bir ışık altında aynı renkte görünen iki cisim, başka ışık altında farklı renklerde görünebilir. Bu mesela boya Endüstrisinde işte şey, duvar boyası endüstrisinde kullanılan bir şey. Siz şimdi e, duvarınızın telefonla fotoğrafını çekip boyacıya giderseniz o ışık altında fotoğrafını çekmiş oluyorsunuz. Kırmızı, yeşil, mavi gibi üç eksene indiriyorsunuz insan gözü için olan. O ekranınızdaki rengi uyan bir boya yapabilir belki boyacı size boya üreticisiz Biliyorsunuz artık boyalar böyle şey sipariş üstüne e, karıştırarak yapılıyor. Eve gelir onu boyadığınız zaman sabah başka görünür. Orijinalinde akşam başka bir görünür çünkü gelen ışık farklı. Hı hı. E, bu da işte şey e, cisimlerin metamorfiti gibi düşünebilirsiniz. Peki e, o, o standartlaştırılabilir de... mi? Hangi yani, yani stand... Evet onu şöyle standartlaştırdılar. E, bu basılı medya diyelim hani işte e, basın renkleri falan benim direkt alalım değil hani o iyi daha kabaca biliyorum. Ama mesela bu bayağı endüstrisinde şöyle eğer siz Duvar boyanızda bir işte duvarda bir problem olduğu için spor yiyamayacaksanız Duvarınızın geri kalımından bir örnek götürüyorsunuz boyacıya Boyacı onun spektral dağılımına bakıyor Hangi renkleri ne kadar yansıtıyor Ve aynı spektral dağılıma uyan bir bo boya üretiyor sizin için Öyle olunca gelen ışıktan bağımsız olarak e, aynı rengi veren boyayım şekli üretebiliyorsunuz e, Sırf insan gözüne aynı görünen değil o anda Değişik ışıklar altında da değişik ee, aynı şey e, görüntüyü veren boya yapılabiliyor. Bunu mesela pantone e, duymuşsunuzdur yani standart renkler. Şey de yap yapıyor. Birleştirilen boyaların her birinin e, standartına oturtularak yapılıyor. Hatta pantonedeki bazı renkler 3 rengi değil. Daha fazla sayısını hatırlamıyorum. 6-7 tane primer rengi birleştirerek yapılıyor. Bunlar işte CMY Dediğimiz işte basında kullanılan üç primleri dışına da çıkmak zorunda kalıyorlar. Yani bir şey yapmanız gerekiyor standartlaştırmak için. Ben hangi maddeleri karıştıracağım, hangi pigmentleri karıştıracağım, ne oranda karıştıracağım bu rengi elde etmek için. <gülüyor> Eğer bunu bir standart da <gülüyor> Sadece bu bilgileri vererek e, karşı tarafın e, o rengi görmeden aynı rengi üretmesini sağlayabilirsiniz. Pantone bu standartlardan bir tanesi bir firma. Mesela şey fotoğrafçılıkta kullanılan renk plakaları var. Bir tanesi işte Macbeth Chart çok sık kullanılır. Buradaki bütün renkler spektral olarak tanımlanmış vaziyette. Mesela bu biraz daha e, pantone'den de biraz daha hassas. Çekilen cismin yanına işte insanın fotoğrafı çekiyorsanız hemen yüzünün yanına koyuyorsunuz. Gelen ışığı spektral olarak anlamanızı sağlıyor bu tip renkleri analiz edip etmek. <gülüyor> şey standartlaştırma biraz e, böyle oluyor. Yani şeyi standartlaştırmak daha kolay. ekranlar yani ışık kaynaklarını e, ama cisimlerin renklerini standartlaştırıp standartlaştırmak biraz daha zor. Çünkü cisimler kendi foton yaymıyor. Işıktan gelen fotonları filtre edip bir kısmını bize gönderiyor. O yüzden onu standartlaştırmak biraz daha zor. Zaten e, net bir nedeni de beynimizin renkleri aslında tutarlı bir şekilde geçir, getirmeye
1: çalışma çabası. İşte da color İstersen ha, e, renk tutarlılığı müzik arasından sonra girelim mi? Çünkü ha, e, süper, vakit tabii. geldi. Evet. E, Miles Davis'den seçtim. Blue and Green ee, da Çok beğeniyorum. Şimdi bu, bunu dinlemeden önce de şeyi atladım. Onu belki müzik arasından sonra yani e, renk tutarlığına girmeden önce mavimsi sarı, kırmızımsı yeşil hikayesinin sanki konuştu. Miles Davis Blue and Green dinledik. Cüneyt Özdaş'ta beraber renkler konusuna devam ediyoruz. Biraz önce standartlaşmanın, standartlaştırmanın da ne kadar çok yolu varmış yani neler neler örüyorum. Sen konuşurken gerçekten ee, şeye geçelim. İstersen hani renk tutarlığına fakat bu mavimsi kırmızı kırmızımsı yeşil tarzında bir şey yapalım.
0: Ha, o, evet, e, şey dedik yani üç eksene indiriyor gözümüz e, hmm. bütün spektral dağılımı. Bunlardan bir tanesi mavi-sarı ekseni dedik. Diğeri de kırmızı-yeşil ekseni dedik. Bunu aslında hani günlük hayatta doğaya bakarken kendiniz de fark edebiliyorsunuz. Çünkü ben size mesela mavi-yeşil arasında bir renk düşünün desem büyük bir ihtimalle düşünebilirsiniz hmm. cam göbeği ya da işte. O kadar kötüyümdür sahi... ki renklerle. isimlerini bile bilmiyorum. Cam göbeği... İsimleri ben de bilmem. İ i̇simleri ben de bilmem <gülüyor> ama yani. Kırmızıyla sarı arasında bir renk dersem, hani bir ucunda kırmızı bir şey, bir ucunda sarı olan bir şey yapabilirsiniz, bir geçiş yapabilirsiniz. Hani sarıyla hmm. kırmızı arasında, hani sarıdan evet, azıcık evet. turuncuya gider, ondan hmm. işte portakal rengi, hani isimleri önemli değil. Yani evet, bir yer tarzaya aşağı yukarı çıkıyor. Rengi, yeşille kırmızı arasında düşünebilir misin? Yani kırmızımsı yeşil diye bir renk düşünebiliyor musun? Mesela yeşilimsi mavi düşünebilirim ben.
1: Kırmızımsı yeşil valla sanki bir bir yediğim bir elmayı çağrıştırdı bana. Ama o galiba ama zaten yeşil, kırmızı yeşil hem yediğimiz. yeşil olduğu içindir o yani. Yok ya da o top o elmayı çok hızlı döndürürsen belki yani bilmiyorum.
0: Ama mesela o zaman beyaza ya da griye gider işte. Mesela mavimsiz sarı mavimsiz sarıda yok hani öyle rengi öyle tarif etmezsiniz. Hafif ya yani mavi ama hafif sarımsı mavi denmez. Hani en azından ben diyemiyoruz. Bunun ne, bunun nedeni şey işte bunların oponent kalırı olması. Zatı kalır renkler. Bunları Hı. karıştırdığınız zaman beyaz elde ediyorsun. İşte beyaz nasıl elde ederiz de konuşurken aslında e, tam yeri gelmişti bunun. Ya Aa, bir dakika ama sen şey bunu böyle
1: söylüyorsun. Şimdi insanlar elindeki su, sunu boyaları varsa yağlı boyaları varsa kırmızıyla yeşili karıştırıp onun beyaz olacağını düşünebilir. Onu oraya açalım. Şimdi boya farklı. Boya cisim
0: rengi. Boya, boya dediğiniz zaman e, gelen beyaz ışıktan mavi boya sırf mavi kısımlarını gönderiyor. Ama hangi mavi fotonları gönderiyor? Orada birçok gene hani bir renk metamerizmden bahsettik ya. Hangi dağılımla ben o maviyi alıyorum? Aynı renkte görünen boya değişik dağılımları yansıtıyor olabilir. Ee, <gülüyor> aynen ekranlar gibi. Bir mavi, öteki mavi de aynı görünüyor demek. Spektral dağılımının aynı olduğunu göstermiyor. Yani reçel örneğinde olduğu gibi. Şimdi ben ilk reçelin bir kırmızı şey, bir yeşilde karıştırsam başka bir ton elde ederim. Hı. Aynı yeşilde ikinci yeşilim karıştırırsam başka bir ton elde ederim. O, o zaman spektrometre spektrometreye elde... de
1: gerek kalmıyor. Hani o da bir evet. yol olurdu. Gerçi kapağını açman gerekiyordu gene. Yok gene olmazdı. Okay, pardon.
0: <gülüyor> Ama şey altına koyduğum ışığı değiştirebilirdim. Renkli bir ışık versem mesela e, spektrometre Hı. olmadan halledebilirdim. Yani ha, okay. cisimlerin Farklı ışıkta farklı renge sahip olabilmesinden bahsettik hmm. işte duvar rengi falan. Mesela onu kullanabilirdim ama renkli parlak bir ışığım yok. Yeşil renkte. Onu deney deneyeyim aslında yani. Aynı reçeller kalmadı büyük ihtimalle bu üçkaç önceydi ama. E yani e, bu hani eksellik insanın nasıl kodladığını, e, rengi bu şeyden görebiliyorsunuz. Yani renklere verdiğiniz isimlerden veya renkleri tariften biraz hmm. e, ipuçları veriyorum ağabeyim size Sarımsı, mavi, sarımsı, mavi nasıl olur acaba diye. Çünkü onlar beyaza gidiyorlar. Demin hani atladığımız, bahsetmediğimiz kısım.
1: Renk tutarlılığına o zaman geçelim. Renk tutarlılığına
0: geçelim. Şimdi ne dedik? Değişik ışıklar altında cisimler bir defa değişik fotonlar gönderiyor bizim Diyelim ki beyaz bir top var, ping pong topu. Siz bu ping pong topunu gündüz dışarıya koyarsanız, işte güneşten gelen ışıkların, hemen hemen hepsini, botonların hemen, hemen hepsini gözümüze gönderiyor. O yüzden beyaz görünüyor. Ama akşam güneş battıktan sonra eve getirirseniz, evde de akkortelde lambalarınız varsa eskiyorsun. yeniler Yenilerde zaten genelde öyle. Bunlar çok daha sarımsız ışık veriyor aslında. Biz fark etmiyoruz. Ama öyle tercih ediyoruz. Bazıları çok beyaz ışık veren lambalar da kullanmayı tercih ediyor. İşte floresan lambaların bazıları beyaz mısır veriyor, Bazıları sarımsız veriyor yine. Ama genelde içerideki aydınlanma daha sarıya kaçan bir şeyde, tonda. Yani daha düşük frekanslı fotonları daha fazla. Gündüzki ışığa görüyorum. Ama biz o topu orada da beyaz görüyoruz içeride de. Hatta biz evin içindeki sarı ışığın ya da işte ışığın sarı olduğunu da fark etmiyoruz kendi gözümüzle. Bunu anca şeyde fark edersiniz. Eğer bir fotoğraf makineniz varsa beyaz ayarını otomatik de tutmazsanız ne bileyim hani gündüz modunda kaldıysa fotoğraf makineniz ve gece... Ev içerisinde fotoğraf çekerseniz sapsarı çıkar. Benzer şekilde ev içi için ayarlanmış bir fotoğraf makinesini dışarıda gündüz kullanırsanız masmavi bir renk çıkar. Bunun nedeni şu ya da işte gün batımını düşünün. Gün batımında hani içeri dışarıyı demeyelim hepsi dışarıda olsun. Gün batımında güneş batarken renkler sarıya dönüyor. Ama biz gene beyaz bir cismi beyaz olarak görüyoruz gün batımında da. Gündüz de beyaz olarak görüyoruz. Bunun nedeni insanın aslında ışığın rengiyle çok ilgilenmemesi. İnsan daha çok cisimlerin rengiyle ilgileniyor. Çünkü <gülüyor> hani <gülüyor> rengi ne işimize seviyor Avlanırken daha ağaca tırmanmadan aşağıdan bakıp ben ha evet bu ağaçtaki meyveler olgunlaşmış diye şey yapabiliyorsam, görebiliyorsam o zaman enerjimizi sadece olgun meyvelerin olduğu ağacı tırmanmak için kullanabilirim. Bir avantajı bu, renkleri görmen. Ama tabii ben o ağacı gündüz baktığımda farklı renk de görüyorsam elmaları, akşam baktığımda farklı renkte görüyorsam o zaman e, bir problem. E, hani bütün bütün meyveler zaten akşam kırmızı sarımsı görünüyor, olgun gibi görünüyor. E, o yüzden insan beyni gelen bu gözden gelen kodlanmış renkleri e, olduğu gibi kullanmıyor. Bu renklerin aslında cismin ne, hangi renk olduğunu anlamak üzere ayarlama yapıyor. Yani gözümüze çoğu sarı foton bile geliyor olsa. Ya bir saniye diyor. aslında cisimden sarı fotonlar geliyor ama zaten ortam sarı. Zaten ışık sarı. O zaman ben bunu bir düzelteyim. Yani eğer ışık beyaz olsaydı bu meyvan renk foton gönderecekti bana. İşte benim bu V1, V2, V3 dediğimiz arka taraftaki senin çok daha iyi bildiğin. Visual Cortex'deki daha üst level işlemler renk üzerinde bunları yapıyor. Bunlar bir tabii arkada değil retinada da başlayan şeyler, prosesler. Hani gözümüzdeki koni hücreleri hep aynı rengi görünce biraz daha o rengi hassaslığını kaybediyor. Bir ortalamasını, normalizasyonunu yap yapıyor daha gözde ama daha sonrakiler beyinde devam ediyor. Bunu birçok optik ilizyonla görebilirsiniz zaten. Hı -hı. İşte, yani sarı, yeşil işe çok bakıp Baktıktan sonra yeşil görüntüyü ekrandan silerseniz onun ters rengi ekranda kalır. Çünkü yeşili artık doygunlaşmaya başlıyor. Yeşili göz ve beyin e, baskılamaya başlıyor. Yani her şey yeşil. Ben hep yeşil görüyorum. Demek ki ışık yeşil. E, ama ben ışıkla ilgilenmiyorum. Cisim ne renk? Onu şey yapıyorum. O zaman ben hepsinin yeşilini bir kısayım diyor. E, şey de bu. E,
1: color Constance dediğimiz işte rengin sabitliği. Yani evet. e, yo yo, şey için diyecektim aslında hani e, bana şeyi hatırlattı geçenlerde bir tane bir TEDx konuşmasında rast geldim bu şeye deneye sonra gidip baktım makaleye hakikaten nedir diye e, bir şeyi algılarken mesela diyelim ki e, telefonumuzdaki aplikasyonlar e, var işte şeye bakıyorlar yani biz telefondaki aplikasyonlarda e, bizi işte bu şu uygulamanın ikonu. Dedirten en baskın şey nedir, parametre nedir? İşte onun üzerindeki Hı. resim mi, harç mi, renk mi diye. İşte hatta e, o bahsi geçen de ne de WhatsApp kullanılıyor ve birdenbire şey yapıyor yani. Herkese diyor ki telefonunuza dokunmayın şimdi. E, en çok kullanılığını seçiyor yani. E, i̇şte bütün dünyada yani telefonda en çok tıklanan aplikasyon ikonunun WhatsApp olduğu iddiasıyla. E, diyor ki hadi bakmıyorsunuz telefonunuza ve WhatsApp'ın şeyini çizin. Logosunu çizin yani nasıl? Yüzde seksen beşi da kurşun kalemim var ve kağıdın var. E, lanet olsun yani yeşil çizemeyeceksin. E, o zaman, ya, herkes yani yüzde seksen beş çift ve çiziyor, W çiziyor yani. Öbürleri de işte şüphe ediyor. O kadar az sayıda e, WhatsApp'ın gerçek e, şeyini, e, logosunu çizen var ki. E, ben, ya Ben ha, de şimdi... Ya, evet işte. Yani her günü geçti olduğunu işte, biliyorum. <gülüyor> i̇şte herkes onu biliyor. Fakat oradaki e, işin hani algısal boyuttaki açıklaması şey. Şimdi bizim mazhaba olan ihtiyacımız neyse, bunu bir sürü diğer e, şeylerle de yapabiliriz. Hani e, logolarla da yapabiliriz. Bizim ihtiyacımız nedir bakayım? Şu geldim, şunu şuna yazmam lazım gibi bir işe işe yarayacak bizim için orada ve gidip o da basmamızı sağlayan asosiyasyon renk. Beyin ondan sonra geri kalan bütün parametreleri redundant buluyor yani böyle <gülüyor> hani lüzumsuz diyelim buluyor ve ee, Kale almıyor. Yok canım olur mu dedim ben e, ve düşündüm bulamadım yani. Üzerinde bir telefon ben... ahizesi varmış <gülüyor> mesela. Ee, evet ama bilen var de çok az sayıda. Var var tabii
0: şey fotoğrafı kabızası olanlar da var onlar herhalde bilirler. Ben şeyi fark ettim kendimden. Bazen
1: yanlış application açıyor telefonda. Çünkü rengi tutuyor, aynı rengi. Evet, bir, o deneyin sonunda da şey yapmışlar. E, şimdi ne kadar bu e, sayılar ne kadar doğru bilmiyorum. Yani metodolojisinden haberdar değilim ama en, en enteresan bir anekdot olsun diye anlatayım. E, eğer telefonları renklere göre sınıflarsan, yani hani böyle... Bu sayfada şunlar var. Genelde mesela ben, benim aplikasyonları, uygulamaları, sınıflama biçimim onların fonksiyonuna göre. Mesela işte sosyal medyalar bu sayfada. Fakat o deneyde ben, benim tamamen bana ters gelen bir sonuç çıktı. Diyor ki eğer folder halinde aynı renkleri bir yere koyarsanız ya da hani sayfa sayfa eğer kullanıyorsanız. Bu sayfada işte yeşil logolu ikonlar e, yaklaşık olarak günde 2 saniye gibi bir zaman kazınmasının. E, ...öngörülmüş yapılan şeylerde ve de hani bu da yani ne kadar önemli dersem bilmiyorum yılda 22 saate tekabül ediyormuş falan. E, fakat sonra düşündüm ben, e, tam çok akla mantığa yakın geliyor ama e, bir dakika ben eğer e, yeşil logolu yani WhatsApp'ı yeşil logosundan biliyorsam gene yeşil logolu bir şeyle bunun ikisi arasında benim için bir fark yok demektir. Yani bence hani bu bana ters geldi mesela ama yapılan çalışma beni doğrulamıyor. Şey. Evet. Hazır psikofizikten bu algılamalara girmişken benim daha önceden duyduğum fakat renk alanında nasıl kullanıldığını bilmediğim şu Weber Fechner'e istersen geçelim. Şimdi hani en basit ifadeyle bu psikofizik şeyde Bizim algılamamız için e, gereken minimum bir değer var ki onu da orantısı olarak düşündüğümüzde e, bize hakikaten şöyle bir bilgi veriyor. Çok basit bir şeyle mesela bir tane bir satranç kutusu gibi bir kutu düşünelim ve içine e, 10 tane piyon koyalım. Aynı büyüklükte bir satranç kutusuna daha buraya e, koyalım ona da 20 tane piyon koyalım. E, herkes çok özel bir sorun yoksa e, bundaki çok daha fazla piyonunu görecektir. Fakat o sayıları 10 ve 20 değil de 110 ile 120 yaptığımızda hemen hemen herkes o sayıları eşit görme eğilimine girecektir. Her evet. ne kadar öbürsünde de yine 10 sayı var. Ama tabii burada bir orantısal olarak birisinde %100'den bahsediyoruz, birisinde işte %8'lik, %9'luk bir artıştan bahsediyoruz. Fakat bu günlük hayatımızda bizim karar verme mekanizmalarına kadar etkili bir psikofizik kural. Renkte nasıl bunun karşılığı? Ben de sadece görüntü ve renk üzerinden
0: aynı e, kurala denk geldim. Sonra onu biraz okuyuyunca fark ettim ki aslında algılarımızın hemen hemen hepsi e, bu kurala tabi. Büyük bir ihtimalle çoğu canlı da tabi. Biz Hı -hı. artımları değil oranları hissediyoruz. Bu da aslında düşünürseniz mantıklı. Hı -hı. E, mesela insan gözünün ışığa olan yani insan gözünün çalıştığı ışık aralığı çok geniş bir aralığı. E, şimdi şeyden, tavlodan bakıyorum. E, nit denilen bir şey, e, birim kullanılıyor mesela. Işık parlaklık birimi olarak. Bir mikronit mesela görme eşi. Bir mikron nitin Hı. üstünde görmeye başlıyoruz. Eğer güneş batarken güneşe bakıyorsanız bu artık şey çok riskli bir şey değil. Güneş batarken baya parlaklığı azalıyor. Güneş tepedeyken sakın bakmayın. E, alt 600 bin nit'e tekabül ediyor. Gün batımındaki güneş. Tam ufka yakın. Şimdi 600 bin ile bir mikro arasında işte bayağı milyar derecesinde bir şey var. Ya, mertebesinde bir oransal fark var. Şimdi bunu biz görebiliyoruz. Eğer artımsal olarak görseydik bunu hani 1-2 arasında o zaman bu kadar geniş bir aralık görebilmemiz mümkün tek olmazdı. O yüzden insan da... Küçük şeylerde çok daha hassasız, küçük dokunuşlarda, büyük dokunuşlarda hassaslık azalıyor bu sefer. şey gene oransal olarak gördüğümüz için. ikiye katladığımız zaman gene ha evet bu iki misli diyebiliyorsunuz ama 10 arttığı zaman evet bu sadece 10 artmış diyemiyorsunuz. Bu ışık şiddetinde de böyle ve adaptif olduğu için insan gözü çalıştığı aralığı da ayarlıyor. renkli kodlarken de, ışığı kodlarken de biz bilgisayarda artımsal olarak kodlanırız. Yani 1, 2, 3, 4 ya bir foton, iki foton, 5 foton bunları 1, 2, 3, 5 diye kodlamıyoruz. Biz oranlarını kodluyoruz. Bir gama fonksiyonu denilen bir fonksiyon kullanıyoruz. Ee, insan gözü karanlık şeylere daha koyu renk piksellerdeki değişimi daha çok hassas olduğu için biz koyu renkleri daha e, daha çok koyu renkleri tutan bir kodlama sistemi kullanıyoruz. Parlaklık arttıkça araları açılmaya başlıyor renklerin. Bu ta yine 1950'lerden ki televizyon standartında bile kullanılan bir teknik. Yine insan gözünün limitlerini bildiğimiz için insan gözü nasıl algılıyorsa biz eğer grafikte kullandığımız resimleri, işte jpegleri ya da filmleri aynı şekilde kodlarsak daha az verili, daha çok bilgi saklayabiliyoruz. Bu tabii şeyde geçerli sadece. Eğer görüntü sadece insan gözünü için kullanılacak bir şekilde yapıldıysa. Bazen biz görüntüleri başka amaç için kullanıyoruz. Mesela bir e, görüntü alıyorsunuz, siz bunu ne bileyim bilimsel bir e, analize takip edeceksiniz. Ya da işte ilk programda biraz bahsetmiştik benim e, çalıştığım alanlardan bir tanesi, Foto gerçek görüntü üretme. Kendim. E, orada biz doğa nasıl çalışıyorsa onu simule etmeye çalışıyoruz ve e, onun gibi fotoğraf üretmeye çalışıyoruz olmayan mekanlarda. E burada renkler ve insan algısı yok. Burada fizik nasıl çalışıyorsa öyle aslında hesaplarsan çok daha doğru sonuç verebiliyoruz. O zaman burada foton sayıları aslında asıl bizim şeyimiz, ilgilendiğimiz konu. Orada bu kodlama yanlış olmaya başlıyor. O zaman bunu e, foton sayılarıyla düşünmemiz lazım. İnsan hmm. algı eşik değerleri ya da artımsal ne değil. E, şey bu, e, bizdeki kullanımı. Mesela şeyi düşünün, e, siz oturdunuz, akşam televizyon seri film izliyorsunuz. Filmde e, bir sahne var. Sahne gündüz çekilmiş. İşte öğlen güneşinde aktörler bir mekanda çay içiyorlar. Neyse artık mizans. Ee, siz onu bayağı gündüz gibi algılıyorsun. Ama eğer televizyonunuzda izliyorsanız oradaki gündüzün sizin gözünüze gelen parlaklığı şimdi bakıyorum 80 net civarı. Gerçekten gündüz yaklaşık 75 bin hatta daha da fazla. Ee, bakayım bir saniye. Eğer işte 500 bin, 80 bin, 75 bin civarında da bir parlaklığa sahip aslında. Gerçekten gündüzsüz. Şiirdeki, sinemadaki, ekrandaki. Ekran, televizyon ekranında e, ne dedik? E, 80. Ya yani bir tanesinde ya yani bin misli falan bir fark var neredeyse. 80'e 75 bin. 80. Evet, 80'e 80 bin gibi. 1000 misli daha az zayıf aslında. E, ya yani foton sayısı oluyor. 1000 misli daha az foton geliyor televizyondan size gerçekten o mekanda oturup kendiniz şey içiyorsanız bin misli daha foton daha fazla foton gözünüze geliyor. Ama biz bu ikisini yadırlamadan gündüz gibi algılıyoruz. Bunun nedeni işte adaptasyon. Işık şiddetine karşı adapte oluyor insan gözü. Biz bunu mesela işte renk üretiminde ve görüntü üretiminde kullanıyoruz. Yani bahsettik ya ilk programda aynı fotonları üretmem gerekmiyor benim. insan algılarının limitlerini kullanarak çok daha limitli bir şekilde aynı hissiyat aynı perception'a e verebiliyor. Bu da bizim hani e, bilgisayarda kullandığımız avantajlardan bir tanesi. Ya da bir fotoğrafa baktığınız zaman kağıda basılmış, yani kağıtta çok fazla ışık gelmiyor. Karanlık bir odada bakarsanız fotoğrafa, işte ne bileyim tatilde, plajda çektiğiniz fotoğrafa o plaj hissiyatını görüyorsunuz az çok. Ama çok daha düşük ışıkta. Yani o şeyde e, ne bileyim bakalım gene evde bakıyorsanız floresan ışıkta 12.000 kandili floresan kendisi ortamda çok daha az zaten yani hani, e, görme tıraşı olduğunu zaten bir mikro kandeler. Şey Bu e, adaptasyonu e, çok işimize Vay yarıyor var. bizim evet. renkleri yeniden üretmek açısından. Aynı, aynı parlaklığı üretmemize gerek yok. E, benzer şekilde renklerdeki şeyi de, e, artımları da yani bu Weber-Fehmer ve, kuralı gereği. O aradaki
1: renklerin hepsini çok hassas üretmemize de gerek yok. Aslında orada bir de beklentilerin de çok önemli bir, yani kognitif bir destek var orada algıyı yaratmada. Örneğin e, diyelim ki işte Türk bayrağının e, ni herkes biliyor. Diyelim ki çok baya karanlık bir ortam olsun, çok az ışık olsun. E, o kırmızıyı göremeyeceğimiz şekilde olsun. E, ama onu, e, o bayrağı kırmızıdan değil de maviden yapıldığında hani çıkıp insanlara... E, hani, Onları hala kırmızı gördüğünü söyleyenler var. Çünkü hani e, o baya çünkü kırmızıdır. Ha. Rengini görmüyorsa o zaman içerideki mekanizma diyor ki sen şimdi saçmalama bunun ne renk olduğunu biliyorsun. Zaten o da ona asasyon ederek yani adaptasyonun bir başka e, boyutu yani algıda hazırlığa yol açan bir tarafı var. Birkaç dakikamız var onu şeye ayırmak istedim. Çok popüler oldu bu. Bu elbise mavi mi, siyah mı, altın Hı. rengi mi, gri mi? Onunla da bitirelim istersen. Birkaç dakikan var çünkü. Çok merak ediyorum. Sen Hı, ne düşünürsün? Nedir, ne değildir?
0: Ya bu sağır ne zaman? Hı. 2014 15 civarında galiba patladı. Evet, e
1: evet. Sansasyon yoktu. oldu ya.
0: Sansasyon <gülüyor> oldu. <gülüyor> şey yani bilmeyen var mıdır bilmiyorum da. E bir tane fotoğraf var. Fotoğrafta bir elbise görünüyor. Arkada, ekranda çok fazla bir şey görünmüyor. Bu elbisenin rengi nedir diye soruluyor. Aaa. E ben, e, hani iki, iki, iki şekilde görünebiliyor bu elbise. Ee, ben onu genelde siyah ve mavi olarak gördüm ama hmm. ötekinde görmeyi başardım. Bir grup insanda diyor ki hayır bu beyaz ve altın rengi bir elbise. Şimdi bunun nedeni kalırı konstansızdan bahsettik. Yani hani insan beyni e, cisimlerin renkleriyle ilgilendiği için ortam ışığının tonu neyse o tonu sapres edip, baskılayıp cismin kendi ışığını çıkartmaya çalışıyor. Mesela sarı ışık altında Beyaz bir top normalde sarı foton yayıyor ama biz onu beyaz görüyoruz. Çünkü düzeltiyoruz. Ee, ya da işte mavi ışık altında beyaz bir top mavi foton gönderiyor ama biz onu baskılıyoruz. Şimdi burada yine metamerizmden kaynaklanan bir çelişki durumu var. Birden fazla renk ya da birden fazla foton dağılımı bize aynı görünüyor dedik ya. E, beynin cisimlerin rengini anlamak için yapmaya çalıştığı şey zor bir işlem aslında. Yani gözüme bir, bir grup foton geliyor... Bu foton iki şeyin bileşeni. Bir ışık foton da şey dağılımı, yani spektral dağılımı, çarpı cismin hangi fotonları seçip gönderdiği. Tek bir parametre değil. Işığın ne renk olduğu, çarpı cismin ne renk olduğu. Gözümüze gelen sonuç bu. Bunu bileşenlerini ayırmam lazım. Cismin rengini ve ışık rengini ve ışık rengini çöpe atmak lazım ki cismin rengiyle ilgilenebilir. Bu zor bir problem. Tek bir çözümü de yok. Yine metamorizmde olduğu gibi. Yani ben... E bir şeyi sarı görüyorsam, bir, sarı ışıkta beyaz bir cisim olabilir. Beyaz ışıkta sarı bir cisim olabilir, değil mi? Ya da işte ne bileyim, turuncu ışıkta bilmem ne bir cisim olabilir. Bunların hepsi bana sarı foton gönderiyor. Birden fazla durum olabilir. Işık rengi çarpı, cisim rengi. Şimdi bu elbisedeki olan durum da bu. Bir grup insan bu fotoğrafa baktığı zaman elbisenin rengini algılarken diyor ki, ha bu sarı bir ışıkta görünen mavi ve siyah bir elbise. Bir grup insanda diyor ki, Hayır bu mavi ışıkla aydınlatılmış beyaz ve altın rengi bir elbise. Niye şimdi mavi görüyorsunuz orada piksel olarak? Bu mavi ışıkta beyaz bir kumaştan geliyor olabilir. Ya da işte şey sarı ışıkta mavi bir kumaştan geliyor olabilir. İşte beyazımsı bir sarı. İki tane çözüm var. Yani belki daha fazla çözüm var da insan beyni bu iki çözüm arasında şeyde kalıyor. arada kalıyor. Yani buradaki problem işte gün Bahsettik, geçtik. Işte, gün batımında da elma kırmızı mıdır, yeşil midir? Onu anlamamız için ışığı anlayıp çıkartmamız lazım. Günlük hayatta bu o kadar sorun değil. Çünkü günlük hayatta etrafı da görebiliyoruz. Yani etraftaki diğer cisimlere bakarak ışığın rengi hakkında bir fikrimiz oluyor. Mesela bunu YouTube'a koyduğunuzda insanlar görebilir. Benim odamdaki renk ile senin odandaki renk farklı. Hı hı. Büyük bir ihtimalle ışıklarımız da biraz farklı. Şu anda ben gündüz gündüzüm, sen de gece, sen e, ev ışıklarıyla aydınlanıyorsun. Ben güneş ışığı duvarıma çarpıyor, duvarlara yeşil tonlu, yeşille aydınlanıyorum. İkimiz de beyaz bir kağıda beyaz görüyoruz. Ben çünkü yeşili çıkartıyorum. Sen o hafif bana kırmızımsı görüyor şu an, görünüyor ekranda. Sen o rengi çıkartıyorsun. İşte bu mavi kırmızı elbise de aslında bunun çok güzel bir göstergesi oldu. Hı hı. O ikilemi görüyorsunuz. Acaba hani bir beyin çalışırken... Bu iki bileşeni ayırmaya çalışıyor. Işık ile renk, cisim ile renk. Işığı mavi varsayarsanız cisim başka renk görünüyor. Işığı sarı varsayarsanız cisim başka renk görünüyor. Bayağı ilginç bir
1: şeydi. Aslında ben konuyu yani insanların aklını renge, renk farkındalığına falan çekmesi açısından ilginçti. Bayağı çünkü çok büyük bir sensasyon popüler oldu o şey. Ee, i̇yi de olmuş. Cüneyt, süremizi doldurduk. Ee, gene bak sorularım kaldı. <gülüyor> Çünkü akomodasyonla ilgili özellikle adaptasyonla ilgili çok benim de söyleyeceklerim vardı ama başka bir programda başka bir şekilde yapıyoruz. Ben iki program üst üste katıldığın bilgilendirdiği için çok teşekkür ederim. Cüneyt, hakikaten çok yararlandım. Umarım izleyenler, dinleyenler de Doğru. yararlanmıştır.
0: Umarım faydalı olmuştur.
1: Dedim sözü affola. Estağfurullah. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu ya da Deniz Atlan Gmail'i yazabilirsiniz. Bu programın tekrarı Spotify'da olacak. Ben de YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Hoşçakalın.